0: Bem-vindos ao Mentorcast. Aqui você vai aprender mais sobre inteligência emocional, você vai aprender um pouco mais sobre o autoconhecimento, gestão das suas emoções, isso mesmo. Você vai entender como você assume o controle das suas emoções, como você se torna o protagonista da sua vida. E também sobre liderança. Liderança, gestão de pessoas. Tudo isso você aprende aqui no MentorCast. Estamos aqui hoje com a equipe do Instituto Destiny. E nosso amigo Daniel, convidado ilustre aqui fazendo parte do Instituto Destiny. Daniel Brunet, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Cleito, pelo convite. um prazer estar aqui te ouvindo e conversando com vocês. O Daniel vai acrescentar muito aqui
0: para a gente. Vamos ver se você aprende agora, Wesley. Agora você não tem desculpa. Vou até anotar aqui as coisas. É isso aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ambientes que escondem tesouros. Existem muitos ambientes com tesouros escondidos que as pessoas não percebem no seu dia a dia. Então hoje eu quero explicar para você qual a importância desses ambientes. O que tem na realidade escondido nesses ambientes. Então é importante que você tenha papel e caneta na mão para você anotar. Claro que isso se for possível, se não for, não tem problema. Você escuta, faz a reflexão, escuta novamente. Escuta quantas vezes for necessário para que realmente você tenha esse conhecimento na sua vida e o mais importante, o entendimento de como você vai aplicar no seu dia a dia. O primeiro ambiente que eu quero compartilhar com vocês aqui são ambientes que exigem um esforço e uma dedicação maior. Eu, há mais de 15 anos, à frente de equipes, eu sempre gostei de observar o comportamento das pessoas e nas minhas equipes não eram diferentes. Mas existem vários setores nas empresas que eu passei que a maioria das pessoas não queriam estar naquele setor. Geralmente é comum as pessoas buscarem departamentos, setores que você tem uma facilidade, que você trabalha menos, que você se esforça menos, que você se dedica menos. O que as pessoas nunca perceberam é que quando a gente fala de crescimento dentro de uma empresa, de oportunidades, os setores onde ninguém quer ir são os que mais têm oportunidades. É justamente onde tem vaga para a pessoa ser promovida. E eu tenho vários exemplos, você quer um exemplo? Setor administrativo, todo mundo quer trabalhar. Ah, mas porque no administrativo é de segunda a sexta. Então, olha que interessante. Você fala que tem grandes sonhos na sua vida, grandes objetivos, mas a sua mentalidade ainda é de trabalhar de segunda a sexta. Qual é a chance você realmente conseguir alcançar os seus objetivos se você tem a mentalidade de segunda a sexta-feira? Daniel, na sua experiência, você conhece pessoas relevantes, pessoas bem-sucedidas que trabalham somente de segunda a sexta?
1: Não. não. É, quem pensa assim realmente acaba se limitando. Né? Eu acredito que é necessário descansar, porque o descanso faz parte do nosso trabalho. Se você só trabalhar, você é uma hora pifa, mas você também tem que entender que há momentos que pode ser um momento que muitos estão de lazer, mas que você precisa trabalhar porque há um objetivo a ser conquistado. Então eu acredito que a gente tem que saber flexibilizar o horário de trabalho sem nunca Exatamente. abrir mão do descanso.
0: Exatamente. Eu costumo dizer que esses momentos que você trouxe agora, momentos que exemplo, você poderia estar descansando, mas você está estudando. Você poderia estar descansando, mas você está lendo um livro. Você poderia estar descansando, mas você está participando de um treinamento. Você poderia estar descansando, mas você está trabalhando. Esses são os momentos, são os bastidores onde as pessoas depois vão falar que foi o momento que você teve sorte. Falar assim, ah Daniel, você tem sorte na vida. Sorte não, filho. Enquanto você descansava, eu estava trabalhando. É, eu não...
1: Pode falar. Eu não acredito em sorte, tem duas coisas que eu não acredito. Sorte e coincidência, né? Enfim, se você tem alguma filosofia de vida, minha filosofia de vida é cristã, então eu acredito em Deus. Se eu acredito em Deus, eu não tenho como acreditar em sorte nem em coincidência, porque a gente planta, a gente colhe, a gente trabalha, a gente se esforça, a gente chega lá. Então assim, quando alguém geralmente vem falar pra gente que a gente teve sorte, Ramon, muito provavelmente essa pessoa não consegue entender por que, que você venceu.
0: Exatamente.
1: Ela não entende. Aí fala assim, ah, foi sorte. É mais fácil para ela falar, mas a gente tem que rejeitar esse tipo de coisa.
0: Por isso que eu gosto de trazer esse entendimento. Quando alguém falar que você teve sorte, cara você tem que explicar para a pessoa, não, sorte não. Ficar bravo, inclusive. Eu sei o que eu tive que abrir mão para chegar onde eu cheguei. Eu sei, eu sei as noites em claros que eu passei Ou que eu fui dormir muito tarde Acordei muito cedo Para poder fazer parte justamente daquele setor que ninguém queria é, Na última empresa que eu trabalhei Quando alguém chegava para mim e falava assim Ah, eu, Chefe, eu quero crescer, eu quero avançar Eu comecei a fazer parte da, do, do seu treinamento E aí minha mente abriu Eu quero realmente algo maior Eu quero ser promovido aqui dentro Perfeito, eu vou te colocar no setor X A pessoa, ah, mas lá é, 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 é assim né? Um pouco mais difícil, não sei o que Então olha só Você realmente quer crescer? Porque se você quer crescer, você precisa de uma oportunidade. Só que a oportunidade está justamente em ambientes que você não quer frequentar. Porque vão te exigir mais. Você precisa se dedicar mais. Então, esse é o primeiro ambiente que eu quero trazer aqui para vocês. Você tem, já já passou por isso, Ramon? Algum ambiente que você percebeu que as pessoas não gostariam de participar porque exige um pouco mais de dedicação, um pouco mais de, de, de concentração da pessoa?
2: Ah, sim, com certeza. É, quando nós começamos a trabalhar nesse projeto aqui do Instituto, eu lembro que o Cleiton falava muito para mim sobre a questão dos bastidores, a importância de você estar no bastidor, que é o um lugar onde muita gente, às vezes, não quer estar por não ser visto, porque além de você trabalhar mais, as pessoas não te veem. Só que um conceito, isso foi você também que me ensinou, uh, que a mensagem ela é mais importante que o mensageiro. Então, quando a gente foca num propósito, quando a gente tem um objetivo em comum, no final que a gente faz não importa a posição onde eu tô. Se eu tô no bastidor e ali eu aplicar o meu melhor, se for meu propósito, eu vou estar numa posição de relevância depois. Se eu continuar ali, não não, é, não importa. O que é importante é que eu aprenda com a fase que eu tô, eu faça o meu melhor onde eu estou e eu aplique ali os meus dons para poder ajudar as pessoas. Então quando você trouxe essa visão de que ali no bastidor é o lugar onde nem todos querem estar, mas onde o trabalho é feito, eu comecei a entender a importância daquele trabalho ali como o o trabalho de um treinador. O o treinamento onde as pessoas, elas veem quando você ganha a medalha, mas elas esquecem de todo aquele processo de treinamento que ficou lá atrás.
0: Posso falar? Eu achei que ele ia já pro final, porque ele pegou ali, engatou, já trouxe outro assunto (risos) e falei... Perdemos aqui uma entrevista. Voltamos é. no próximo episódio. É exatamente Bora. isso aí, pessoal. Obrigado. Gente, não, brincadeiras à parte, é isso mesmo. É, o que, que eu preciso que você faça uma reflexão? Talvez lá no seu trabalho, justamente a área em que você não quer trabalhar, que você não quer atuar, é onde está a oportunidade de mudar de nível. É onde está a chave para você poder abrir a porta que você tanto busca. Então eu preciso que você esteja atento a isso. Será que não existem ambientes que você já tem acesso, mas você não quer estar porque vai te exigir uma dedicação maior, vai te exigir talvez mais horas de trabalho, porém é justamente o que vai te transferir para o nível que você está sonhando. O segundo ambiente que as pessoas... Não, calma, segura, respira que Wesley já ia... Não, calma, a gente tem que ir para o segundo aqui, vamos seguir o roteiro. O segundo ambiente que as pessoas não querem estar, ambientes com pessoas difíceis. Isso é difícil mesmo. Gente, olha só, não tem como você crescer se você não aprender a lidar com pessoas difíceis. Duas coisas para quem quer ter sucesso na vida que você precisa aprender a lidar. A primeira delas, as suas emoções. E a segunda, pessoas difíceis. Pessoas difíceis não, com pessoas. Então se você não aprender a lidar com pessoas e com as as suas emoções, esquece, você não vai crescer. Não tem como você ter sucesso na vida. Então os ambientes onde tem pessoas difíceis de lidar, existem tesouros ali. Existe muitas vezes uma grande oportunidade de crescimento. Outra coisa, as pessoas difíceis é justamente quem te ensina a ter o autocontrole no dia a dia. Sabe aquela pessoa que quando você vai falar com ela, você tem que respirar, você tem que contar até 10? Essa pessoa te ensina a ter autocontrole. Né, Wesley?
3: Excelente. É, forte. Essa denúncia. Ele se entrega, não falei nada, só falei, né Wesley? Pra ele tipo compartilhar,
0: ele já se entregou. Mas é verdade, porque no nosso dia a dia a gente esquece. Então você fala assim, ah, não vou falar com o Daniel. Ah, o Daniel, você vai falar com ele, ele começa a contar a história, isso aquilo. Cara, o Daniel é necessário, ele está te moldando. É chato, mas é bom, né? É mais ou menos isso. <risos> é, não, na realidade... É chato, vou... mas ajuda. É, olha o quanto você passou a ter um equilíbrio, olha, olha como você passou a ter o autocontrole quando você começou a trabalhar com o Daniel. Um exemplo só. Ah, não, eu não vou falar com o Wesley porque o Wesley tá falando, ele tá falando outra coisa e não sei o que, ele não presta atenção. Exatamente. Se o Wesley é disperso, um exemplo, é onde eu vou desenvolver como reter a atenção das pessoas. Ah, vou falar com o Ramon. O Ramon, se você não for direto, não falar o que ele quer ouvir, ele, ele, ele sai e deixa você sozinho. Exatamente. O Ramon vai me ensinar, então, como ser objetivo, como ser direto. Gente, o segredo é esse. De acordo Excelente. com a pessoa Muito que bom. você vai falar, você precisa se preparar para falar com aquela pessoa. É onde você vai desenvolvendo, onde você vai aprendendo a lidar com as pessoas. O problema é que a maioria das pessoas, elas querem tratar todo mundo igual. É. Não tem como. E Olha querem só. ser bem tratadas, né? Exatamente. O respeito sim, você tem que respeitar todo mundo. Mas a maneira que você comunica, não. De acordo com o perfil do Wesley, eu vou me comunicar de um jeito. De acordo com o perfil do Daniel, eu vou me comunicar de outro. Só que eu só vou aprender isso no dia a dia. No dia a dia com vocês. Lidando com vocês é que eu vou aprender sobre Bom, isso. Pra gente, vai ser sempre um exercício lidar
1: com pessoas difíceis. Enquanto as pessoas difíceis estão só agindo naturalmente, estão só sobrevivendo ou vivendo, para a gente é sempre um exercício. Fiquei pensando no caso de uma pessoa que sempre trata mal a outra. É é ruim, né? Você vai conversar com alguém, o cara vai fazer uma grosseria, vai falar alguma coisa que não tem nada a ver só para me ofender. Mas aí a gente está, nesse momento, exercitando autocontrole. Tem um um provérbio, 27, que diz o homem
0: afia o homem. Exatamente. Tem tudo a ver com o que você
1: está falando. O homem afia o homem.
0: Mas sabe o que eu acho interessante, Daniel? É que olha só, você teve o um entendimento Como a maioria das pessoas que estão escutando agora Caramba, é verdade Eu não gostava do fulano, mas o fulano me ensinou A ser uma pessoa mais equilibrada Me ensinou a ter o autocontrole Beleza, você voltou lá para agradecer? Ou você continua falando mal dele até hoje? Porque a maioria dos ambientes que tem pessoas Sim. Difíceis de lidar As pessoas que não têm o entendimento Saem falando mal da, da outra Aí depois que passam-se os anos Ela fala assim, ah, fulano me ensinou isso E você voltou para agradecer? Ou você ainda não fez isso? Então é importante esse entendimento. Existem pessoas que Deus coloca no seu caminho que não é para acabar com o seu dia. Não é para acabar com o seu sonho. Não, não. É o que você falou. Vai moldar você. Entendeu? É ferro afiando ferro. Mais ou menos isso. É. Lixando. Essa pessoa está te lixando. Está transformando você num ser humano melhor. E você não percebeu. Sabe o que você faz? Você reclama. Você fala mal. Será que a gente pode falar que você é uma pessoa ingrata diante daquilo que Deus coloca no seu caminho?
3: Mas, por exemplo... Eu vou agradecer essa pessoa que me fez mal de certa forma. Aí essa pessoa não vai sair como. É, olha o baita de líder que eu sou. Ela me fez mal, mas mesmo assim, depois de anos, eu volto para agradecer ela. E ela. Você não entendeu é, nada, né? É que eu tenho, tenho, tenho uma pessoa nada. aqui na minha mente não, que mas se eu é... voltei e agradecer Deixa ela. Deixa eu te falar sair... uma coisa.
0: Se você tem esse entendimento, se você realmente entendeu que essa pessoa, Deus colocou no seu caminho para poder formar o Wesley que é hoje, não importa o que ela vai pensar. Não importa o que ela vai falar. O que, tem, o que importa é o que você entendeu que você tem que honrar ela. Quando você vai agradecer, não interessa o que ela vai falar. Eu tive o um entendimento que o Daniel foi importante na minha vida. Daniel, eu queria te agradecer. Porque aquele período que eu trabalhei com você, apesar de ter sido muito duro, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Hoje, olhando para minha história, você foi uma pessoa fundamental na minha história. Cara, se é ele bom. vai se achar, se ele vai... Eu tive o um entendimento... Ele foi necessário na minha vida e eu estou honrando a vida dele. E eu preciso agradecer ele. Entendeu e, a diferença? E do jeito que o Cleiton colocou, é muito bom porque você também não vai ofender a pessoa, né? Exatamente.
1: Você pode virar e falar assim: ó, lembra aquela época que a gente trabalhou junto, você assim, enchia o meu saco, você me perseguia, você era chato. Mas eu aprendi. Então a pessoa acaba ofendendo e machucando a outra. Mas do jeito que o
0: Clayton Sim. falou, falou, ó, foi muito Só duro, que, mas
1: você me ensinou. Só que para
0: você fazer, você tem que estar num nível de maturidade Sim, é uma evolução e de mentalidade. Porque se as suas emoções ainda te conduzem, se você ainda é um escravo das suas emoções, você não consegue fazer isso. Vai é. pensar igual a Wesley pensou aí. Ah, mas eu vou falar, ela vai sair se achando. Não tem problema. Até porque se ela sai se achando, quer dizer que ela também não entendeu nada. Mas aí é com hum. ela. O importante é que eu fiz a minha parte. Eu cumpri um princípio. Eu honrei essa pessoa. Eu, olhando pra minha história, eu vejo a importância dela na minha vida. Então eu tinha que agradecer essa pessoa. É. E a
1: gratidão é um sinal de nobreza, né? O assim, um cara que consegue ser grato a alguém, ele é, ele é um ser elevado, assim.
3: Deu para entender, Wesley? Deu, deu. Ficou mais fácil agora? Ah, é que eu tinha um chefe aí que eu tava na mente, mas agora já, já entendi. <risos> Muito Sentiu bom. Vou mandar um WhatsApp <risos> para ele. <risos> o Wesley <risos> acabando aqui o, o Metricast, o Cleito, queria te agradecer. Por você.
0: <risos> Gente, vamos lá. Terceiro ambiente que esconde tesouros, ambientes de pressão. Os ambientes de pressão são fundamentais no seu processo de desenvolvimento. O problema é que as pessoas não querem estar em ambientes de pressão, ambientes que exigem cobrança, ambientes que que exigem um nível de autocontrole, autoconhecimento, de inteligência emocional muito alto. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu trabalhei numa empresa e quando eu cheguei no cargo de diretor regional, as reuniões eram diretas com o dono. Gente, até aquele momento... Eu não conhecia nenhum lugar onde existia tanta oração, onde as pessoas clamavam tanto a Deus como naquela sala de reuniões. Eu lembro que quando a gente entrava todo mundo já começava a abaixar a cabeça e já começava a falar Senhor. A Protege, Senhor. Toma teu lugar, Espírito Santo. E É, porque era um ambiente de pressão. Você tinha que pensar muito no que você ia falar, porque ele era uma águia. Então, tudo que você falasse, ele vinha e neutralizava. Só que, olha só, na época eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje e nem a visão que eu tenho hoje. Eu nunca fui de falar mal, nunca fui de reclamar, mas eu não entendi porquê daquilo. Precisa cobrar desse jeito? Precisa falar desse jeito? E hoje, olha só que interessante, olhando para minha história, se eu não tivesse passado por aquele ambiente, eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, porque eu ainda seria uma criança emocional. Então aquele ambiente ele me forjou para viver o que eu vivo hoje. Então, de repente, o que é pressão para uma pessoa, para mim, não é. Isso é natural, isso é normal. Quando você cresce, a pressão aumenta. Então, hoje, olhando a minha história, eu vejo o quanto foi fundamental. Cleito, você agradeceu ele? Sempre agradeci. Eu lembro que uma vez eu encontrei ele, depois de alguns anos que eu tinha saído da empresa, e a primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte, eu preciso te agradecer. Porque se eu não tivesse passado pela sua empresa, eu não estaria trabalhando onde eu estou hoje. Você ajudou nessa formação. Excelente. Entendeu? Então, o ambiente de pressão ele é fundamental se você quer realmente crescer, se você quer chegar a níveis relevantes na sua vida. O problema é que as pessoas não gostam de ambientes de pressão. Elas não sabem como lidar com isso.
1: É, eu acho interessante as pessoas terem uma nova mentalidade. Né? Existe um, um verbo bonito chamado ressignificar, que é dar um novo significado a alguma coisa que a gente passa. O, a história que você está contando me lembra muito... Me despertou em mim aqui a, a ideia do, do, do processo de produção de, de azeite. Como é que você faz azeite? Azeite é maravilhoso. Perfeito. Você pega a azeitona, você pressiona ela, você espreme, ela você tritura, vai sair um líquido e esse líquido vai ser exportado e vendido caríssimo. O azeite vai valer muito mais do que a azeitona, mas para azeitona virar azeite, ela precisou sofrer pressão. Então assim, as... E os melhores azeites? Pessoas que sofrem uma pressão maior, passam por um sim, processo os, os mais de puros, né? Exatamente. Então, acho que as pessoas têm que parar de entender, pelo que você está falando, e é maravilhoso isso. Parar de entender a pressão como uma adversidade que vem para derrubá-la. E sim, passar a vê-la como uma oportunidade de crescer. né?
0: E olha só, eu já vou te pedir desculpas aqui, mas eu preciso falar isso para você. O quanto você realmente tem esse entendimento... Quando eu falo você, não é o Daniel? Eu estou falando para ouvinte, porque todo mundo começou a olhar para o Daniel... Já comecei a ficar comigo. Não, é eu falei todo isso. mundo já Deu ficou ruim. tenso. Não, calma. <risos> quando eu falo você, é você que está nos escutando, você que está nos assistindo através do YouTube. O quanto você é grato realmente, teve esse entendimento, as pessoas que passaram pela sua vida e fizeram algo que você não, não gostou. O quanto você é grato aos seus pais? Existem muitos wow. filhos que não falo com os pais hoje porque acham que ah, meu pai não me criou direito, meu pai fez isso, meu pai me colocou para trabalhar cedo, meu pai não sei o que, uma série de justificativas, mas nunca parou para pensar que se seu pai não tivesse agido dessa maneira, você não seria quem você é hoje. E na realidade, ao invés de você ser uma pessoa grata, à criação que seu pai te deu, porque a criação que ele te deu foi de acordo com o nível que ele tinha de entendimento, de conhecimento. Total. Não exija algo dos seus pais se ele nem sabia o que era aquilo. Hoje é fácil falar de inteligência emocional. Agora, anos atrás, ninguém nunca ouviu falar nisso. Como que eu posso exigir a meu pai? Ele me causou uma crença. Que bom, porque foi através dessa crença que virou um combustível e me tornei quem eu me tornei hoje. Eu cheguei onde eu cheguei. Então, é importante você ter esse entendimento. O quanto você realmente é grato à, à, à sua história, tudo aquilo que aconteceu na sua vida, a criação que você recebeu, aos nãos da vida que você recebeu. Tem gente magoada porque alguém falou não para ela. Você tinha que agradecer. É verdade. Porque foi justamente nesse não que você olhou e falou assim, só de raiva, eu nunca mais vou pedir isso aqui para ninguém. A partir de hoje, nunca mais isso aqui vai acontecer na minha vida. Mas você não agradece. Pelo contrário, você vinha trazendo uma mágoa. E não é mágoa, tinha que ser gratidão.
1: Excelente. E qual é, na sua opinião, a sua visão, a chave da gratidão? Você fala, ah, você não agradece, você tem que agradecer. Por que, que você, Cleiton, acha que as pessoas têm que ir lá e agradecer?
0: Eu acho que a gratidão ela vem quando você tem um entendimento de tudo aquilo que Deus faz na sua vida. Então eu escuto sempre as pessoas falando assim Não, é Deus Deus em primeiro lugar, Deus isso, Deus aquilo Pera aí você realmente tem esse entendimento? Porque olha só, quando você tem Você começa já a ser grato a tudo aquilo que Deus te deu As coisas boas e as coisas ruins Porque as coisas ruins elas são necessárias para te forjar para as coisas boas Então eu acho que isso Daniel, tem a ver com o entendimento das pessoas Entendeu? O quanto Quando eu falo de gratidão Eu só posso falar que eu sou uma pessoa grata Se eu tiver um entendimento de tudo aquilo que Deus faz Só que na minha visão, Deus age nos pequenos detalhes E as pessoas acham que Deus só age quando aconteceu algo bom Não, até na, na, na em situações que você achou que foi ruim Ele permitiu Mas ele permitiu por quê? Porque ele precisava preparar você para algo que ele vai te entregar Só que você Muito emocionalmente bom. você não tinha estrutura Você não tinha experiência, você não tinha maturidade Aí sabe o que é legal? A pessoa depois que passa pelo processo, igual o que a gente está trazendo aqui, ela olha para trás e, e ela vira numa cara bem simples e fala assim, Deus é perfeito. Não fica nem vermelho para falar isso. É, Hoje você tem esse entendimento que Deus é perfeito, mas quando você estava no processo, você não tinha. Claro que Deus é perfeito, Deus sempre foi perfeito. Mas se você não tiver esse entendimento, quando você está no meio do processo, você pode perder a oportunidade de agradecer, você pode perder a oportunidade de compartilhar, com outras pessoas e ensinar outras pessoas. Pode ver que tem muita gente que está inserida em processo porque até hoje ela não entendeu por que que Deus colocou ela ali. Tanto que quando você descobre o que que Deus faz, ah, você já entendeu agora. Então vem cá que eu vou te entregar. Mas enquanto você não entende o porquê que você está passando por aquilo, não tem como Deus te tirar desse processo. Excelente.
2: É o Cleiton e cada fase da vida ela tem um nível de pressão.
0: Olha só, o nível de pressão ele é de acordo onde você quer chegar. Então exemplo, ah, eu quero chegar no nível 3, você vai sofrer a pressão necessária para estar no nível 3. Ah, eu quero ir para o nível 7. Tá bom, então já se prepara, porque se no 3 você já sofreu, imagina quando você chegar no 4, 5, 6, até chegar no 7. Então isso, nível de pressão é de acordo com o entendimento que você tem do objetivo que você estabeleceu. Igual hoje, a minha rotina ela é puxada? Sim. Eu sofro pressão? Sim. Mas está tudo certo, porque é de acordo com o nível que eu estou e de acordo com o que eu aceitei em termos de responsabilidade. O que eu não posso é querer ter uma vida tranquila diante do cargo que eu ocupo ou diante do nível que eu cheguei. Então isso tem a ver também. O nível de pressão é de acordo com o seu entendimento do cenário atual, do seu dia a dia.
3: E a, a pressão ela vai terminar uma hora? Porque não. A... O não. a tristeza do Não, o é assim, a pressão termina uma hora não
0: claro que termina quando é. a gente morre vamos falar é. assim ou se você optar em entrar na zona de conforto zona de conforto ela não tem a ver com o nível que você está você pode ter uma pessoa na zona de conforto no nível 10 e você pode ter uma pessoa no nível de conforto no nível 2 então você tem como opção falar eu não quero mais pressão o que eu vivi até aqui tá ok o problema é que eu acho muito difícil, depois que você entende a importância do processo, quando você começa a crescer, chega uma hora que você fala assim, não quero mais, tá bom. Então, não tem como você parar de crescer, ah, eu não quero mais. A não ser que seja uma opção sua, não, não quero. Um trauma muito grande, um impacto emocional, não, não quero mais isso. Mas para quem já está inserido nesse crescimento, quanto mais você vai aprendendo, mais você vai crescendo, quanto mais é dado também, mais é cobrado. Isso não pode esquecer. Por isso que a pressão, talvez, ela nunca termine.
1: Eu não quero dar uma de Ramon, não, que pediu a palavra e ficou meia hora falando sozinho. (risos) Mas a pergunta do Wesley me me lembrou uma história, uma frase do Nelson Mandela, que ele diz assim, depois que a gente escala uma grande montanha, a gente descobre que há várias outras para serem escaladas. Ele está comparando uma montanha, o ato de escalar uma montanha com o desafio do dia a dia. E aí, conecta com a sua pergunta, será que a pressão nunca vai acabar? É a mesma pergunta que bate nas pessoas que ficam aflitas quando percebe que sempre vai ter uma nova montanha e elas se perguntam, será que nunca vai ter fim? Será que vai ter que sempre a gente continuar escalando, escalando? Só que é o seguinte, quem sobe uma montanha, quem vence um desafio, tem a grata sensação do dever realizado. Fala, eu consegui, eu venci, eu fui lá e consegui. Então, para você continuar sentindo essa sensação, só tem uma coisa que você tem que fazer, continuar subindo a montanha. Então, quando a gente para de é, quando a gente para de sentir pressão a gente para a gente perde a chance de continuar vencendo
0: oh, em cima do que o Daniel explicou só para facilitar o seu entendimento se eu te perguntar hoje o Wesley o seu dia é um dia você sofre pressão no seu dia a dia sim muito. ou não muito olha muito boa resposta muito se eu pegar o Wesley de hoje e voltar a dois anos atrás com o que você fazia dois anos atrás você sofreria, você poderia falar que você sofre pressão há dois anos atrás, com o que você fazia? Não. Então, mas o problema é que há dois anos atrás você falava que você sofria pressão. Você entendeu? Sentia, claro. Então, olha que interessante. Hoje eu vou falar que eu sofro pressão. Vamos adiantar, então, daqui a dois anos. Daqui a dois anos o Wesley olha para trás e fala não, cara, naquela época era tranquilo. Hoje, sim, eu sofro pressão. E é isso que o Daniel falou. Então, quando você vai crescendo, avançando, você não percebe que, já primeiro, é um padrão, talvez você achar que sofre pressão. Tem isso, tem pessoas que já acostumaram a reclamar, independente do cenário ela estar reclamando, como eu dei o exemplo que há dois anos atrás você também reclamava de pressão, só que as pessoas não percebem que na realidade ela está avançando, ela está crescendo. Quando a Bíblia fala, quem põe a mão no arado já não pode olhar para trás, é mais ou menos isso. Você consegue, você quer ter a vida que você tinha dois anos atrás? Você não quer. Você quer ter aquela tranquilidade? Você não quer. Então é isso, depois que você decidiu que você entrou naquele caminho, você não quer mais nada que seja diferente daquilo. E quanto maior for a luta, maior é a vitória, né? Quanto maior for a pressão, maior
1: será a transformação. E será um a dos
0: parâmetros vida. que você está crescendo é o nível de pressão que você sofre. É o nível dos problemas que você resolve. Se hoje eu resolvo problemas maiores do que ontem, isso é sinal que eu estou crescendo. Excelente. Se hoje o nível de pressão que eu sofre é maior do que ontem, estou no caminho, estou crescendo. É, Cleiton, mas é ruim, dói. Claro que dói. Até porque se não fosse dessa maneira, ninguém valoriza. Aquilo que vem fácil, poucas coisas tenta buscar algo que veio fácil na sua vida que você valorizou, que você cuidou. Pode ver, você perde justamente aquilo que você não cuida e você não cuida daquilo que vem fácil. Uhum. Agora, quando você passa por um processo, ó, eu, eu sempre falo o um exemplo da, da seguinte maneira. Ganhei um celular. Daniel chegou. Cleiton, resolvi te abençoar me deu um celular. Se Deus falou alguma coisa aí também, você pode... <risos> pode... É, é que eu, Não, só peguei o um exemplo aqui. <risos> Mas vamos lá. O Daniel chegou e falou, Cleiton, decidi te abençoar, vou te dar um celular. Perfeito. Eu ganhei. A chance de, de repente, eu deixar cair, é, esquecer em algum lugar, porque eu ganhei. Agora, olha só, comprei celular em 12 parcelas. Parce- prestação lá em cima, porque foi sem entrada, os juros foi um pouquinho alto Irmão, qual é a chance de eu deixar isso aqui em algum lugar? De eu deixar cair? Porque o primeiro sentimento que vem é o seguinte, cara, não pode quebrar, Deus me livre, eu nem terminei de pagar. 12 meses pagando isso daqui. É diferente, você cuida mais. Ou então o impacto, por exemplo, se você ganhou e por
1: acaso, por acaso você deixou cair no chão, alguém chegou de esbarrou, não foi culpa tua, mas caiu no chão e quebrou,
0: você não vai sofrer tanto se, como se fosse o que você tivesse não, porque pago. Porque a primeira coisa que você pensa, caramba, cara, ainda tem seis meses para pagar, é. o Wesley derrubou meu celular, é. vou ficar pagando uma coisa que está quebrada. Você entendeu? Então, Excelente. Então, tem, tem, tem muito disso. Mas agora eu queria compartilhar com vocês quais são os tesouros que estão escondidos nesses ambientes. Ambientes de cobrança, de dedicação, ambientes com pessoas difíceis de lidar é. e ambientes de pressão. Anotem aí, o que que você consegue, o que que você encontra nesses ambientes? Primeiro, experiência de vida. É inevitável que você cresça, que você avance quando você começa a frequentar esses ambientes. Segundo, maturidade. Você se torna uma pessoa mais madura. Terceiro, resiliência. Você se torna uma pessoa resiliente. Você pode ver que pessoas resilientes são pessoas que já passaram por esses ambientes, que já tiveram algum tipo de experiência. Quarta, responsabilidade. Você é obrigado a se tornar uma pessoa responsável. Quinta, disciplina. Porque se você não tiver disciplina, não tem como você frequentar esse tipo de ambiente. E a sexta, você descobre o seu valor. Depois que você passa num ambiente desse, de pressão, num ambiente com pessoas difíceis de lidar, muito difícil você não entender o valor que você tem. Porque você sabe o preço que você pagou para estar naquele ambiente. É isso aí, gente. Chegamos ao final aqui de mais um MentorCast. Hoje, qual é a equipe do Instituto Destin aqui? Ramon, que é a primeira parte... Foi toda dedicada a dele, ele. É. Um Primeiro temos Ramon. Ramoncast.
2: É isso aí. Obrigado. Gente.
0: Nosso amigo Wesley, que sempre, todo Mentorcast, o Wesley traz algo assim da vida pessoal dele, né? Igual é hoje. Que ele isso trouxe.
3: É Não, eu, teve uma aqui que eu, aproveitando, já vou falar. Sobre a pressão, eu tava lembrando que o doce de leite só vira doce de leite quando passa é, pela pressão. É um bom exemplo. É muito, exemplo, muito né? forte essa revelação. Essa vi, eu não, vi, o vi, vi, doce de leite. leite. Não, o
0: oh, Daniel <risos> trouxe a questão do azeite. Inclusive o Thiago fala isso. O azeite do nada traz o doce de leite. a pôr leite moça na panela de pressão. É, 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 é. Gente, eu já peço desculpas já de antemão. É, não sei o, o quanto doce de leite de vai acrescentar na sua vida, mas esse é o nosso menino. O povo está vendo a evolução da equipe é, ao vivo, né? Nosso amigo Daniel Brunet que está aqui com a gente. É uma honra fazendo parte da equipe do Instituto Destiny e vocês vão perceber o quanto ele vai contribuir com o seu desenvolvimento. Obrigado, Cleiton, pelo convite. Foi muito bom
1: estar aqui, cara. Aprendi bastante. Wesley. Ramon, sempre que possível estaremos juntos aqui, velho. Amém. Quando você
0: quiser rir um pouco, você vem aqui. O Wesley sempre tem uma história. Hoje foi o doce Pode de tomar um cafezinho a gente... Diversão garantida, mano. Ele vai soltar uma pérola, fica tranquilo. Gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Compartilha esse MentorCast com outros, com os amigos, com sua equipe, com pessoas que você ama. Marca lá no Stories, Cleiton Pinheiro, eu vou repostar você, mas é importante que você contribua com o desenvolvimento das pessoas. Até o próximo MentorCast, um forte abraço. Deus abençoe a todos, gente. Um abraço.